0: Com a mão, handball, basquetebol, vôleibol, ah, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, vamos, Deque vai fazer, vai fazer o golo, atira a golo!
1: Isto é o Sporos do Benfica, não é o palote de Sala né?
2: Riquelme, Riquelme, solo, solo por ele, solo por ele este gol. Só Riquelme,
1: na I'm PlayStation The PlayStation
0: There's been a
3: red card, but for who, Chris Camara?
2: I don't know, Jeff, has it?
1: Olá, malta. Estamos aqui os quatro elementos do segundo posto, depois de dois episódios em que eu, nos dois, não pude estar uh, presente e o Samit, num deles também não esteve. Um, o Guarda e o Maia, muito bem, assuraram no barco. Um, e hoje estamos aqui para o 49. É verdade, já estamos quase a chegar aos 50. Um, estamos aí com o vosso apoio e, portanto, vamos a isto. Esperemos continuar a melhorar e que corra tudo bem. Em relação ao programa de hoje... Um, nós vamos abordar um bocadinho vamos abordar um bocadinho uh, o mercado de transferências o mercado de transferências ao nível dos três grandes do Benfica, do, do Porto e do Sporting uh, vamos também uh, referenciar alguns outros destaques nacionais e uh, conversar um bocadinho sobre os principais destaques internacionais e depois no final ah. do programa já sabem as três rubricas habituais um, o Mente Cantona, Ainda Te e o b uh, posto isto uh, meus caros colegas, amigos e companheiros está tudo bem com vocês? <risos> Está tudo ótimo, estamos aqui os três juntos pá. Está tudo, Pedro Como é que estão a ser as tuas férias? Está tudo bem, pá. estou aqui, estou aqui numa, numa aldeiazinha Aqui muito porreira uh, Onde descobri aquele campo de futebol muito engraçado Está tudo a correr bem Esse de campo de, de fez na internet É verdade
2: muito Por bem. acaso
1: tenho uma foto gira tirada de, de cima do, De uma montanha sobre o campo Por acaso Pois manas, depois... pois manas. É depois de partilhar. Um, fogo em saber, está tudo bem com vocês, Malta. Só eu respondi, tenho, tenho, tenho saudades, tenho saudades vossas. Esta semana estaremos juntos. Um, temos a um jantar na quarta-feira, verdade. Queremos um jantar na quarta-feira. E em relação ao programa programador, uh, como o Maia foi o único bem educado que me respondeu, vou começar pelo Maia. Uhum. Vou começar pelo Maia. Um, o gajo está a menos transferências. Não, isso não é verdade. Tem sempre é. boas opiniões a dar sobre, sobre é, tudo isso. isso são coisas diferentes. Hum, eu confio no teu conhecimento na tua sabedoria, portanto vou começar por ti Maia hum, para me fazeres assim uma abordagem um bocadinho geral daquilo que é o mercado dos três géneros numa de de comparação de comparação
2: comparação. Hum, então ok, antes de mais antes de mais acho que é um mercado acho que é um mercado sui generos pelas questões todas Uh, epidémicas não é? acho, que é, 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 acho que isso tem algum impacto e apesar disso ou, ou melhor uh, decorrendo disso pegando na, na pergunta que me fizeste acho que temos aqui três perfis diferentes acho que o Benfica aquilo, pelo, pelo, pelo descalabro e, e pelo falhanço que foi o final da época passada e, 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 pelo, e pela, pela contratação de Jorge Jesus acho que está numa de investidor sabe é? uh, sabe-se, sabe-se sabe-se perfeitamente que houve um, houve um fracasso na contratação daquele que provavelmente seria o, o jogador o jogador da época um jogador como o Cavani não, não é qualquer dia não é qualquer dia, não é qualquer um nem nem qualquer... Pronto, não é propriamente um tipo fácil de se arranjar não é? uh, mas há um falhanço do Cavani mas o, o, o Benfica tem sido aquilo que eu chamo de investidor é? as, contratações, as contratações feitas apesar de eu achar que o Benfica uh, precisa de um guarda-redes de topo, para mim e precisa, na minha opinião, de um defesa de direito de topo, que não tem, mas de resto, acho que as contratações do Benfica mostram uma clara, uma clara mudança de paradigma, coisas que já falámos anteriormente e que não vale a pena também falar aqui, porque daria para outro episódio, só para, só falar sobre isso, tem a ver com o paradigma da direção do Benfica, uhum. mas, mas acho que as contratações do Benfica têm feito sentido, e têm feito sentido numa ótica de investidor, não é? e também, ao mesmo tempo, investindo, mas percebendo que os jogadores como, por exemplo, não é o caso do Verdoga, mas, por exemplo, um jogador como o, como o Pedrinho, ou como a Semelinha, ou como agora o último Darwin, são jogadores que são, são investimentos, mas também serão, obviamente, com o objetivo de ter algum retorno financeiro. Depois, não, acho que não me falar mais sobre o Benfica. Depois, os restantes. O Benfica, o restante não, dos três grandes. O Porto, acho que é um clube que vai passar a ser um vendedor, no que toca à formação. Acho que vai, vai abordar muito uma ótica que o Benfica acho que talvez vá com 5 ou 6 anos de atraso, ótica, a ótica o que o tinha há uns anos de, 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 da famosa chapa 15, acho que o Porto provavelmente agora será uma chapa 30 ou chapa 40, por, pela questão toda de, do mercado atual.
1: e porque os valores são diferentes, exato. Claro, claro,
2: isso, isso é a com inflação. De, de... Uhum. Ah, e acho que o Porto está numa ótica, no que toca a vendedor, de ser uma equipa vendedora de, de jovens, e depois no que toca a, trans, a, a contratações. Acho que é um clube que, do ponto de vista financeiro, enquanto, não, enquanto as coisas não melhorarem, é um clube que vai ter que saber comprar, mas vai ter que saber comprar, estou a dizer, estou a dizer muitas vezes a palavra ótica, mas pronto, vai ter, vai ter que comprar numa ótica muito à Sérgio Conceição, Jugadores, jogadores uh, com o perfil de Sérgio Conceição, uh, pronto, acho que a contratação do coisa. É e uma... Acho
1: que já o está a fazer?
2: Sim, sim, sem dúvida. Acho que o Porto, acho que o Porto tem, contratado sempre, tem contratado quase sempre com o aval do Sérgio Conceição. Acho que não há nem há outra forma de estar, penso eu. Acho que o Taremi é uma contratação de caras e acho que enquadra em qualquer sistema que o Porto pudesse vir a ter, porque acho que o Taremi é, sem dúvida, algum um dos melhores avançados do campeonato português. E depois, o Porto acho que não vai poder fazer grandes investimentos por tudo aquilo que se passa no clube e, e portanto, vai andar sempre um bocadinho ao sabor do vento no que toca ao sabor do vento de, de, das escolhas e das vontades do Sérgio Conceição no que toca a transferências sendo que o Sérgio Conceição também parece um tipo que conhece a realidade do Porto e portanto ele melhor que ninguém saberá o que é que o Porto quererá uhum. no que toca ao, e precisará e conseguirá contratar no que toca ao Sporting uh, acho que é um clube que tem contratado bem acho que para a realidade do Sporting e é isso que também me custa um bocadinho porque acho que nós falarmos de um Pedro Gonçalves que é uma excelente contratação apesar de tudo, e para o Pedro Gonçalves talvez ah. não seja um bom exemplo, porque é um jogador de futuro, é um jogador de futuro, mas ao mesmo tempo presente, pela época fantástica que fez, e agora parece que já está lugar nas seleções, nas seleções nacionais, uh, mas isso, o guarda falará sobre isso mais à frente. Uh, é curioso, um jogador que chega ao Sport, faz uma época fantástica no Flamengo, que teve oportunidade nas seleções, e agora chega ao Sporting e dois dias depois já, já está na seleção sub 21. Um, mas pronto, acho que o Sporting é um, é um clube que está a contratar dentro das suas possibilidades, porque parece que não, 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 tem pago, não tem pago tudo o que deve, isso também então, é uma coisa que me... faz-me alguma confusão, e eu, este tema das contratações faz-me ser um bocadinho confusão, uh, por norma, e então neste tipo de caso, em que há um clube que parece que não paga o que deve, faz-me ainda mais confusão, mas no que toca a contratações falando, acho que o Sporting tem contratado bem, acho que o Sporting vai voltar e vai reforçar a aposta na formação, uh, uhum. sendo que tem bons talentos, mas continuo a achar que o Sporting, dadas as circunstâncias e dado o momento do Porto, no sentido de ter sido campeão, e o momento do Benfica, no sentido de voltar a ser investidor e de voltar a ter um tipo como o Jorge a treinador, acho que o Sporting continua a partir muito atrás, independentemente dos jogadores que vai buscar, a não ser que buscar, sei lá, a sorte grande de alguma forma. E pronto, daí, acho que são três, são, três, são três clubes que estão a, estão a olhar para o um mercado de forma diferente, sendo que o Benfica, eu acho que ainda vai buscar dois ou três jogadores em que vai fazer algum tipo de investimento. E acho que ainda vai haver uma ou duas surpresas no que toca a vendas no Benfica. O Porto vai andar um bocadinho ao sabor das suas vendas de miúdos. Vai tratar jogadores com aquele perfil, um perfil de de jogador, talvez, médio, no sentido de, de investimento e ao mesmo tempo que não tem propriamente uma projeção europeia muito elevada... E o, e o Sporting vai andar também... Acho que o Sporting vai ser um, um clube que vai investir na formação bastante. O próprio Ruben já, 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 já o afirmou. E vai tentar ser o um mais cirúrgico conseguindo um no que toca a contratação. Uhum. Falei um bocadinho Pronto. mais. Pronto, é
1: isso. Se não, não estiveste bem, porque abriste aqui um bocadinho a hipótese também para, para fazer algumas perguntas mais diretas, quer ao Samit, quer ao Guarda. Samit, vou, vou passar a bola para ti. Um, pegando aqui em questões mais diretas, mas também estás à vontade para dar um bocadinho a tua opinião geral. Mas mais diretamente, em relação ao Benfica, e dividindo isto pelos três, um, o Maia falou bem destas contratações do, do tipo Everton, Cebolinha e Pedrinho, que ainda assim eu vejo de forma diferente, um, que são contratações, pelo menos a do Everton, que garante já um, um presente uh, com muita qualidade, porque o Pedrinho também ajudou com grande qualidade, mas Acho que está uns furos abaixo e também é mais novo, não é? Um, mas o que é que achas desse, desta aposta não só na qualidade, mas ao mesmo tempo um, na, na juventude, digamos assim. Portanto, como o Maia disse, que dará algum retorno financeiro para além do, do, do rendimento esportivo. Misturando aqui com os jogadores como, como Jan Vertonghen, que é indiscutivelmente pronto, um jogador nomeado. E sobre o Benfica, Samit. Um, sobre o Porto, vou um, perguntar-te Especificamente sobre a contratação do Taremi, que na minha opinião, e aproveito aqui este parênteses, concordo com o Maia, é um dos melhores pontos de lança da liga. Na minha opinião, o melhor a parte de Carlos Vinícius, pelo menos do que mostraram esta época. E achas que o Taremi é uma, uma, como disse o Maia, uma contratação a Sérgio Conceição ou efetivamente foi uma boa oportunidade de negócio pelo valor baixo e pela qualidade imensa do jogador, e depois. No Sporting, perguntar-te a questão de um Pedro Gonçalves e do Nuno Santos, que eram jogadores que no mercado toda a gente sabia que também interessavam ao Porto, mas o Sporting efetivamente conseguiu as contratações de jogadores que eu acho que são melhores do que os que estavam nas suas posições anteriormente e, portanto que são um upgrade para o Sporting, mas também garante esta tal questão da juventude e de um possível retorno financeiro após um bom rendimento esportivo.
3: Um, sim, eu, começando pelo Benfica, foi a primeira pergunta que uhum. me, me colocaste, deixa-me só dizer que, que eu concordo com muito de aquilo que o Maia disse, uh, acho que o Benfica mudou o paradigma, uh, surpreendentemente ou não, até pelo regresso do próprio, do próprio Jorge sus uh, neste momento tenho ideia de já ter gasto cerca de 80 milhões. Um, e é inegável que o Benfica tem, tem se reforçado bem. Um, provavelmente ainda, fal- ainda faltará um ou outro jogador uh, e é um plantel que ainda está muito, que está longe está fechado, uh, nomeadamente nas saídas, porque o Benfica ainda não, não despachou alguns jogadores que terá forçosamente que, que despachar. Em relação à, à questão da, da experiência da juventude, eu acho que o Benfica o vai buscar, tanto vai buscar o Vertogen com, com 33 anos, não é? como vai buscar um, jogadores relativamente mais novos, como o Pedrinho, como o Everton, como o próprio Will Smith uh, e como este, como este novo ponta de lança, o Darwin Nunes. Um, eu acho que independentemente de serem jogadores experientes, ou mais jovens, menos experientes, eu acho que nestas coisas o que interessa é a qualidade e todos eles parecem-me jogadores hum, primeiro não parecem tão novos não não são demasiado novos obviamente que nenhum deles a não ser o Wallschmidt o Everton o Pedrinho como como o o, o Darwin Nunes nunca jogaram numa primeira numa, 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 numa primeira liga dos principais países europeus. Mas eu acho que o ponto é este, eu acho que o mais importante será a qualidade e acho que o Benfica tem, tem-se reforçado bem. Resta acho saber... que
1: garantiu qualidade, exato.
3: Não, garantiu a qualidade e precisava claramente de, 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 de se reforçar em algumas uhum. posições, sendo que, mudando o paradigma, isto também levantará outras questões, porque, se calhar, os, os treinadores que tiveram no Benfica, antes de Jorge Jesus, eventualmente também precisariam de, outros, claro, de outras claro. posições. Uh, opções essas que, que Jorge Jesus uh, tem tido e, e irá continuar a ter eventualmente, vamos ver dá-me ideia que, que Jorge Jesus também pretende mais um central e, e tem alguma curiosidade, devo já dizer tenho alguma curiosidade para saber como é que, qual é que vai ser o meio campo deste Benfica uh, em relação ao Porto assim, eu, eu acho que em relação ao Porto a questão neste momento Uh, recentra-se no Taremi porque os outros reforços do Porto acabam por vir, e têm a função de, de, de serem soluções. O ao... plantel, não é? Exatamente, são soluções aos titulares. O Zaidu, o, o Carrasco, o Cláudio Rame, não são os jogadores que, vêm, que foram contratados para, ser, para, para serem titulares. titulares. Uh, tu disseste-me que o Taremi, na tua opinião, era o menor ponta de lança em Portugal a parte de quem? Do Vinícius do Vinícius. Sim, eu acho que o Taremi eu acho que o Taremi é um, é um grande jogador eu confesso que não o conhecia era referenciado, já estava referenciado por muita gente em Portugal penso eu uhum, superou as expectativas, diria, ainda para aqueles que, que, que já o tivessem referenciado
1: uhum.
3: acho que o Taremi é um jogador que é um ponto de lança que o Porto precisava um, é, in, 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 é indiscutível, uh, indiscutivelmente melhor que os, que os que os pontes de lança que o Porto neste momento tem no plantel é um jogador com, que, que consegue dar muito mais ao, ao jogo do Porto vamos ver se o Sérgio Conceição uh, terá capacidade ou não de, de, de as aproveitar mas eu acho que sim porque o Taremi tem coisas que o Sérgio Conceição claramente gosta um, é um jogador que dá profundidade uh, é um jogador que, obviamente tem tem muito golo, não precisa de muitas oportunidades, e ele próprio cria as oportunidades, é importante, e acho que, que é, sem dúvida, um grande reforço, vamos ver se o Porto também não vai buscar o Tony Martínez, que também me parece um grande, um grande contra-de-lança.
1: Eu, eu ia perguntar-te isso, é um upgrade, se, a, se o Porto for buscar o, o Tony Martinez Taremi e Tony Martinez n- pelo menos na minha opinião, são um upgrade em relação ao que o Porto tinha para o ataque.
3: Sim, eu, eu não na minha opinião também, mas eu, eu devo dizer que hum, fiquei um bocado surpreendido com este com este hum, de, de, re, de, de rendimento do, do Soares, principalmente do Soares e também do Zé Luiz. É, do Zé
1: Luiz fiquei, por acaso do Soares confesso que não fiquei. Do mas, mas caso
3: do Zé Luís, no caso do Zé Luiz foi mais por aquilo que vi no início do ano. Sim. Achava que, que, ia, que ia render muito mais, mas acabou por, 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 não, por não render. Agora, uh, seguramente, que o Marega continuará a ser titular, e acho que faz todo o sentido que o seja, pelo lado direito, eventualmente. Uhum. Uhum, e, mas, sim, mas em relação ao Tarim, acho que é um excelente reforço do Porto. E o Porto, neste momento, conseguiu ir buscar esse tal excelente reforço, ao mercado interno, porque tal como o Maia estava a dizer, é é óbvio que, pelos pelos problemas que todos nós sabemos que o Porto atravessa, não pode pode fazer de outra forma. Em relação ao Sporting, o Sporting... O Sporting... O Efica tem-se reforçado bastante, mas o Sporting era se calhar a equipa destas três equipas aquela que mais precisaria à partida de de ir ao mercado. E eu acho que se está a reforçar bem. Um, parece-me que o Sporting não vai assumir a candidatura ao título. Aliás, há pouco tempo apanhei uma entrevista do Coates uh, ao canal do clube em que ele próprio diz que o objetivo será um, o regresso à Champions. Portanto, acho que se calhar até uma forma inteligente de, 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 de Sendo que não é a primeira vez, portanto o Sporting terá sempre o problema de conseguir ou não manter esse esse discurso durante a época, também depende daquilo que, que irá acontecer. Acho que já disse isto aqui, tem tem um treinador com, com muito potencial que vai construir um plantel uh, de acordo com as suas ideias e acho que o Pedro Gonçalves um, é claramente um jogador que o Ruben Amorim que, é claramente um jogador que tem tem as características que o Ruben Amorim procurava para para o meio-campo um, penso que o Sporting ainda, ainda faltará ao Sporting um extremo, mais extremo, digamos assim, do que o Nuno Santos. Okay. Acho que o Nuno Santos, eu gosto muito do Nuno Santos, e tu sabes disso, já falámos sobre uhum. ele às vezes. Sim, sim. Eu acho que o Nuno Santos claramente que, que merecia dar o salto, ou regressar um, um grande, um, neste caso agora para, ser, para jogar, não é? a equipa principal claro. uh, irá certamente tem todas as condições para fazer uma excelente época mas eu acho que o Sporting irá também precisar de, de um jogador mais de, de linha uh, mas, mas sim, são, são dois bons, são dois bons uh, reforços uh, e é isto Acho que respondi às duas perguntas. Sim,
2: sim, sim. sim. Respondeste bem e deixa-me só aqui dizer uma coisa. E pegando naquilo que eu estava a dizer, e estava hoje, hoje, ontem, saiu uma entrevista do Sérgio Conceição, em que, claro, e e, e hoje sai a confirmação de que Fábio Silva vai para o Warhampton, e essa entrevista do Sérgio Conceição, ele nitidamente fala de que desvaloriza um bocadinho a formação no sentido de olha como falámos uma vez com a Patrícia Pereira por exemplo no episódio que falámos final da época do Porto uhum. uh, em que pronto, em fala muito muito um produto acabado e da necessidade do Porto ter jogadores com, uh, acabados no sentido de, acabados no sentido de estarem prontos para, para assumir para assumir a batuta do 11. e não será o Sérgio Conceição a, a acabar isso e Sérgio Conceição e, pronto, e falando falando nitidamente de uma desta desta ideia de que não há tempo para para ensinar nesse aspecto e o Porto o, Pronto, pronto, provavelmente esta, esta será, será, será certamente, na minha opinião, a melhor fornada que o Porto alguma vez viu sair da sua formação, uhum. e provavelmente será o, o, o treinador menos capaz de aproveitar a mesma. Mas
1: pronto, Interessante por. teres dito isso porque, porque era, era mesmo por aí que eu ia também introduzir o que guarda.
2: Muito, sabes que eu sou muito forte nas pontes, pá.
1: É verdade. Fazes bem, és um bom meio de ligação e é um, Eu ia introduzir o Guarda na Conversa a pegar nesse ponto. Hum, e agora guarda podemos começar pelo Porto e depois vamos ao Sporting e terminamos no Benfica na tua intervenção uh, e no Porto pego já nesta questão da formação, porque eu ia perguntar-te se achavas que este ano até para trazer alguma criatividade ao, ao, ao meio campo do Porto se achavas que ia haver mais espaço para, para Romário Baró que também teve o problema da lesão, que nós sabemos e para Vítor Ferreira hum, neste Porto e se achas que a teu ver dentro das opções viáveis se achas que é preciso ali mais alguém a nível de contratação quer internamente quer externamente de, por parte do Porto, isto em relação ao Porto, guarda em relação ao Sporting falar, vou perguntar-te sobre dois reforços que ainda não, não falámos aqui que é o Porro e o Federal. que eu acho que foram duas boas contratações do Sporting, principalmente o Porro acho que o Porro é um claro upgrade aquilo que o Sporting tem apresentado nos últimos anos na aula direita Uh, e vou perguntar sobre estes dois e se achas, tua opinião, que o Sporting precisa ir buscar mais um ponta de lança em relação ao Benfica uh, pedia-te uma opinião também geral mas especificamente sobre a questão das laterais do Benfica portanto, sobre a contradição do Gilberto uh, por, um, por um lado e se, se achas que o Benfica precisa ir buscar alguém para uh, o corredor esquerdo também
0: Olá Pedro, tudo bem? Tudo <risos> pronto, olha Uh, começamos
1: por onde? Pelo Porto? Sim, podes começar pelo Porto. Como estávamos a falar essa questão da formação que o Maia indicou aqui. Ah, podemos começar assim. por aí. formação,
0: acho que a visão que podemos ter do... do que disse o Sérgio Conceição e o Maia já disse, é que o Porto, a partir de agora, vai começar a vender jogadores uh, da formação para comprar jogadores feitos. Acho que essa é a ideia. Uh, falas do Romário Baró, que é um jogador que eu gosto e acho que o Porto precisa de um jogador que consiga transportar mais um jogo, faça mais a ligação. Uh, tem o mas eu honestamente acho que se eles tiverem possibilidade de ir ao, ao mercado será, será para ir buscar um, um médio de ligação ou, ou algo que consiga ligar mais o jogo entre setores para, para o Porto não estar sempre a meter bola e os médios a vela passar pelo ar que, é, que é, o, é o que caracteriza o jogo de Sérgio Conceição a oh. bola para o Marega e agora para o Taremi, que é muito útil nesse tipo de jogo e que é uma muito boa contratação por parte do Porto eu acho que falhar aí o Pote é, é um rude golpe para a venda terem perdido para o Sporting eu acho que era um jogador que encaixava perfeitamente no, no tipo de jogo que o, que o Porto podia
1: eu também acho também.
0: Que, que o Porto podia começar a utilizar mais vezes precisa de, urgentemente de alguém que consiga ligar o jogo melhor é melhor, minha honesta opinião
2: uhum. sobre
0: a questão da formação eu acho. e pegando naquilo que eu já disse que o Porto agora vai começar a vender tenho muita pena que, que o Porto não vai conseguir aproveitar o que mais teve que eu acho que é Pá, vamos ver se o tempo não dá razão ou não. Mas acho que é o lateral direito com mais capacidade de fazer uma carreira à top que, o, que os três grandes têm neste momento. Okay. E, e neste voto meto também o Tomás Tavares porque o, o nome de Tavares é uma miséria e já lá vamos quando tiver que analisar o Bifico. <risos> Está bem? Uh, Sempre. É a acho, que acho, que venda do Fábio Silva. 240 40 milhões. Pá, notas de monopólio que o Benfica já vem há muito tempo também. A começarem em Alder Costa, Ivan Cavadeiro e a acabar no Vinícius, que há é falado por 60 milhões para os que Isto é tudo uma brincadeira. Eu vou te dizer os jogadores que saíram por 40 milhões este ano. Van Der não sei se conheces, tipo, Aqui,
1: do, do Ajax. Exato.
0: Há um avançado que é titular da seleção espanhola. Sabes para onde é que foi, Paulo Dito? 30 milhões. Rodrigo. Pronto. O Adam. 25 22 milhões. Sim, é
1: isso, exato.
0: Por mais 5 milhões, o Herói-Sané para o Bayern, fraquinho. <risos> Falamos de potencial, não é? Que o Porto agora vende potencial. Que provavelmente existe...
1: um Tiago Alcântara para o Liverpool por cerca de 30 milhões também. 30. É? Que é o que se, o se fala. Porto vende 30.
0: Os 40 milhões é o potencial do Fábio Silva, não é? Ferran Torres, conheces? Do, do Valência? 23 sim, 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 milhões. Ziyech, 40 milhões. E depois temos o Fábio Silva, 40 milhões de notas de Monopólio. Pronto. Que isto é, pá, é, é o que temos o Fábio Silva não só garantiu uh, uma ida para a primeira dia como garantiu uma chamada à sessão nacional nos próximos
3: tempos ver, tu não estás a ver o guarda mas uh, eu posso dizer que o guarda está vermelho
0: ver <risos> <Está-se> a... <risos> não era é
1: o que eu estava a dizer mas nós, nós já sabemos e quem nos ouve sabe que o nosso Pedro Guarda é especi... particularmente incisivo em algumas questões e portanto
0: a mim faz-me algum tipo de confusão ver certos negócios e certa gente que apodrece o futebol. E vermos o Fábio Silva a ser por 40 milhões, é. pá, o Fábio Silva marcou 3 gols enquanto sénior. Não devido à capacidade do Fábio Silva, que é um jogador pá, com um potencial muito grande, mas sem ser no FM não mostrou nada a nível sénior. Tá e não ia ser titular este ano no Porto, porque ser o Taremi eu, e vai ser preciso. Taremi.
1: Eu percebo o que dizes uh, em relação à preço da transferência e também para contextualizar aqui para quem nos vai ouvir uh, a questão do potencial, todos nós achamos que o Fábio Silva tem um enorme potencial, eu acho por exemplo que o Fábio Silva uh, se tudo correr bem, vai ser melhor do que os dois últimos novos que o Porto formou, que foram o Gonçalo Paciência e o André Silva Portanto, que, são, que são bons pontas de lança Hum, e portanto, eu percebo as tuas, as tuas reticências em relação a isso, Guarda, mas diz-me não, só uma eu, coisa.
0: E diz. olha, e digo-te já, acredito que o Tomás teve, saiu por 15 milhões ou 20, e que o Diogo Veito também saiu por 15 ou 20 milhões. Mas isto eu não o estou a dizer. O não é? para,
1: para o Valência. Agora o Valência, o, entretanto, está com esta. Exatamente,
0: questão. o Peter infartou se do brinquedo e deixou o Jorge Mendes na mão ali com um dos clubes dele. Digo, agora encaixava ou no Atlético Madrid, ou no Mónaco, ou oh. no Wolves, ou então emprestava ao Braga. <risos> e quem o receber,
1: receberá muita qualidade. Como, e falo o muita qualidade. Mas como eu não tu dizi bem estar... aqui, a questão não é dos clubes nem dos jogadores Sim, Não estou não é a exact, criticar por ser exatamente. o Porto, porque o Benfica faz isto há
0: uns 5 ou 6 anos. Tal e
1: qual, tal e qual.
0: E o Sporting não faz porque tem aquela aversão ao Jorge Mendes e o Jorge Mendes tem aquela aversão o que estás, ao Sporting.
3: O que tu estás a criticar é os, os clubes é o risco que os clubes correm em, em sujeitarem-se ao poder de uma só pessoa no futebol que nem é dirigente, não é jogador, não
0: é pá, o, o Alvarão tem um dono, como toda a gente sabe, esse dono tem 20% da gestão e fute.
1: Sim, são portanto, portanto, é essas ligações. Jogo, sim, é, sim, são essas
2: ligações claro. Espera aí, espera aí, mas mas apesar de todos os clubes também têm responsabilidade nisto, não é? Os clubes têm responsabilidade. Essa, por exemplo, o Porto do Porto,
1: o Porto,
2: o Porto, o Porto andou, andou, muito, andou nos últimos anos a bater, a, neste caso no Benfica, porque, porque o Benfica uh, tinha aqui uma relação que, que é, obviamente, na minha opinião, prom, prom, muito promíscua, mas que agora que realmente o Porto está a precisar de dinheiro, como de pão para a boca, o Jorge Mendes já serve, não é? Sim, Se, mas o Jorge Mendes já, já, serve já a, tinha estado no Porto. Sim, era sim, o que eu ia dizer
1: agora estas questões mas, são circulares e são cíclicas é. é? já foi o agora tem sido muito o Benfica eu volto isso, isso, a... Porto, não é o Sporting precisará também
2: por uma questão de estabilidade interna no Sporting, enquanto o Sporting não, não conseguir garantir uma estabilidade interna, o próprio Jorge Mendes percebe que aquilo não é, não é de se fiar
1: não é viável, exatamente
3: e é, a verdade é. é que o Sporting
2: recentemente mas... já precisou do Jorge Mendes só,
1: para, já... só para, não, para não nos afastarmos muito do tema mais desportivo digamos assim, porque eu percebo que temos que falar também sobre isto um... Só para concluir em relação ao Porto, guarda, portanto, na tua opinião e respondendo à pergunta direta que eu te fiz, não achas que os jogadores, por exemplo, como Romário, eu não falei do Tomás Tives do Diogo, precisamente porque também achar que eles vão sair, falo só dos médios, neste caso, do Romário agora é do Baró que eu, que eu gosto muito e tu também, isso e sobre, o, e sobre o, diz, diz. O Conceição também gosta do Baró. Sim, sim, e apostou nele, por isso é que, é que é eu estou isso? a perguntar se achas, se achas guarda, que o Romário Barou, e eu pergunta é de Vítor Ferreira também, porque teve mais minutos nesta parte final, se achas que estes dois jogadores, até pela questão da falta de criatividade do meio-campo do Porto, se achas que vão ter mais ah, jogo este ano, para dar outras soluções acho ao jogo que terão, do
0: Porto? terão mais minutos, se o Porto não conseguir ir buscar ninguém já feito. Certo, já é é um certo. produto acabado. O Sérgio Conceição não... Não parece que vai ser o tipo de treinador que vai, já o Maia disse isto e bem, não vai ser o treinador que vai potenciar os miúdos na equipa principal. Claro, claro. Não, parece que seja, não parece que esteja interessado nisso e não parece que o próprio clube esteja interessado nisso. Uhum. Portanto, eu acho que o Baró, o ano passado, começou a época a titular, mas teve a lesão, mas depois também nunca mais voltou. Sim. E o, o Vítor Ferreira acabou por aparecer no final da época. Mas eu eu, creio muito nisto que o o Porto agora vai vender miúdos para comprar jogadores feitos e isso tudo dependerá do do dinheiro que conseguir colocar a circular e e Da Champions e o Benfica acabou por dar duas mãos ao Porto. Que o aparamento para a Champions valeu é logo 40 milhões. Isso mais que ser campeão. O Porto é um Fábio Silva. Uhum. É um Silva. Acho que, acho é, que são mais...
1: mais de 40 milhões. Até digo já, acho que são, acho que eu acho que já anda sim, sim, o aparamento direto sim. para a Champions já anda ali entre os 50 pronto, e... então ah, e
0: um nos 50. E, e pronto, e o Benfica agora precisa também urgentemente desse dinheiro. Mas já lá vamos.
1: Sim, já lá vamos. Uh, uh, é, antes de irmos sim. ao Benfica, deixa, é isso. E perguntar o Sporting, o Samite e o Maia, porque eu também lhes perguntei. Uh, só sobre esses jogadores, falaram mais do Nunes Santos e do Pote. E eu pergunto sobre o Fedal e sobre o Porro, que eu digo que é um upgrade, claro, naquela posição. E portanto, falam sobre esses dois jogadores e, e, guarda, e, né? e, e o Adam, verdade, bem, bem, bem lembrado. Portanto, guarda também portanto, sobre estes três reforços, não é? Os três reforços que vêm de Espanha, falam sobre, sobre eles três Sim, olha, o... e falam depois sobre o que Escanecidicos com a ponta de lança.
0: O Pedro Porro é um lateral pá. Que dá 100 a 0 ao Ristovski. Por aí foi Também uma parade uma... uhum. muito bom que o, o Sporting conseguiu fazer. Acho, acho que continua, faz um jogo muito bem conseguido e é uma amostra do que pode vir a fazer no, no resto da temporada, ainda por cima com, com mais ritmo. Não vamos esquecer que é um jogador que está ligado ao City, que, portanto não é por acaso. Está, acho que é emprestado dois anos ao Sporting, não é? Uhum. Dois anos. E, e, e depois vamos ver o que é que acontece. Acho que tem que ter todas as capacidades de fazer duas épocas muito boas em Portugal. E este sistema do, do Rubén Amorim, que dá muita liberdade aos avas para, para atacar a, a Dinha, ir, ir por ali fora, por atacar também a profundidade e sim, sim. integrar-se na, na dinâmica ofensiva da equipa. Eu acho que isto pode ser... Benecia muito este tipo de jogador. Eu acho que o Pedro Porra é uma, uma aquisição que faz todo o sentido para o Sporting e que é um upgrade claro ao Ristowski. Quanto ao Fedal já disse isto aqui no episódio que foi ao ar tenho muitas reservas, não tenho desgostado do do que vi, especialmente no jogo de ontem acho que tem alguma qualidade, apesar de ter feito o penalti, depois acabou por marcar o gol que também não é função dele mas é daquelas contratações que pronto, o que circula aí que eu acredito que faz todo o sentido é que o Betis ainda está a dever dinheiro ao Sporting e então mete o Fedal em Alvavá 3 milhões e abate a vista 3 milhões à transferência e, e não se passa nada, o Sporting precisa de um central ele até tem ter qualidade, apesar de não ser nenhum nenhum predestinado, mas Sim. Pode, pode dar algum jeito e, e acredito que fará uma época regular. Não creio que seja daqueles jogadores que vai deixar propriamente saudades, não vai ser um Matheus Por aí acho que ficaram a Claro.
1: Eu, 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 que... eu, eu... Diz, diz. eu ia dizer que, tendo em conta que o Sporting vai vender o Acuña, isto está a subir por toda a gente, e que ficou sem Matheus porque terminou a carreira em virtude da lesão, eu acho que o Sporting fica ali com, com, indo buscando o Fedal. Uh, fica com defesa central esquerdino e para jogar do lado esquerdo, os três para além de ter o Borga que tem para fazer essa posição portanto acho que faz sentido nesse Sim, nesse, faz, nesse faz sentido é.
0: Ainda bem que pegas aí no Acunha, que é outra muito engraçada do Sporting e os adeptos do Sporting que nos ouem, dispara, vão concordar que é como é que se encosta um jogador que é se calhar o, dos poucos que vale dinheiro na cada equipa uhum. que é desfavorizar o ativo que anda, ainda por cima Andar a pôr stories na, na internet a gozar praticamente, a treinar no mato e a dizer que vai fazer visitas de estudo ao centro de estágio do, do Sporting em Alcochete. E, e depois, no lado contrário, temos o Monchi a dizer Pá, nós nem temos assim tanto interesse no Acunha, está referenciado, mas tivemos que ir buscar outro vamos. Portanto, é desvalorizado dos dois lados, o Sporting, porque não sabe vender, véio. não quer não é não querer vender, é porque não sabe. Não sabe, não sabe, eu também acho isso.
1: Eu também se gostou
0: Epá, o Sporting encostou o Palhinha e o Acunha que era para vender. Pelo menos o ao foi e, assim, e,
1: e eu concordo com o Guardi. Isso é uma péssima estratégia porque desvaloriza os jogadores. Né? E mostra uma necessidade eu, extrema de vender esses dois. É, mostra é... uma
0: necessidade extrema e era o que o Benfica fazia há 15 anos atrás. Sim, exatamente. Tudo aconteceu exatamente. com o Miguel, aconteceu com o Manuel Fernandes. e Também não, não era inteligente, mas já se aprendeu com os erros. E o Sporting está agora a aprender também. O Varanda chegou e está há menos tempo. Claro. Uh, e o Palhinha começou agora a fazer uns jogos. Vamos já ver se vai para a Rússia ou não. Mas também não vamos falar dele. O porro e vale o, 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 o Fedal estão Olha, o Nuno Santos foi, foi uma boa aquisição do Sporting e, e supostamente é mais um jogador que eles roubaram ao Porto. Não tenho a, não tenho a certeza que vai ser titular a absoluta época toda, porque sei que o Sporting ainda quer ir mais uns jogadores, mas tem, hum. tem fazer posições, fazer é um, época.
1: É um é um jogador importante ali.
0: Sim, é o, é o que o Rubén Amorim gosta agora, que não aumenta a jogar na direita, porque é os primeiros jogos. Também acho que não, também acho que não. Se tentou encostavar à direita, mas não, não pode. Não é por aí, pelo menos é. Não
1: vejo ali a jogar ou, 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 na, ou na posição de ala esquerdo ou na posição nos dois homens que jogam atrás do ponta de lança, do lado esquerdo. Não vejo exatamente lugar.
0: Concordo. Né? Concordo. Vamos ver se ele, se ele tem sorte com as lesões, porque é um jogador que também, infelizmente, teve algumas lesões já, apesar de ser muito jovem, mas é uma. Uhum.
3: Coisa
0: do Sporting. Aliás, nós escrevemos no Twitter, e não sei se o que escrevi, mas acho que todos concordamos, o Sporting não tem gasto muito, uh, mas tem gasto bem. E a, é verdade. Não em não, não dinheiro, a contratação mais cara foi o, o pot que foi 6 milhões e meio, mas de resto, uh, o, o Nuno Santos foi 3, vamos ver, abriram mão da causa entre rivais, do, do João Mário, vamos ver se não vai parar ao Benfica, mas também essa causa depois não vale nada em termos práticos. Uhum as 3 milhões também, pronto então, ou... o porro foi grátis Sim.
1: em relação o Adan, ao foi... o Adan, exato
0: pronto, olha, o Maximiano não é propriamente o guarda-redes que eu gosto e acho que abre a capoeira muitas vezes portanto, <risos> <risos> portanto <risos> oh, pedras, a capoeira portanto acho que apesar de ter sido suplente em todo o dado pode perfeitamente ser titular e outro dia, eram 2 ou 3 da manhã lancei aquela pub no Twitter para saber o que é que as pessoas achavam que é que ia ser titular? O Adam acabou por, um, por ganhar, acho que ficou para aí 65, 35. E, e pronto, partindo da minha opinião, e do que tenho visto, parece ser um gajo que dá mais segurança à defesa, apesar de tudo. Também é mais, mais velho, tem sido subpente sistematicamente, mas tem sido subpente equipas fortes. E está, não, não me parece que vá tremer. Também não me parece uhum. que seja um guarda redes que vai deixar grandes saudades daqui a 10 anos em alvadado, mas pode ser.
1: Sim, concordo contigo nisso. E eu, inclusive, nessa votação, votei no ADN também, posso dizer. Portanto, acho que faz sentido. Guarda, a última pergunta sobre isto, para passarmos para outros taques nacionais muito rápido. Uh, achas que o Sporting precisa de contratar um ponto de lança
0: Olha, eu gosto do Separar,
1: <risos>
0: mas precisa, precisa claramente de um ponto de lança que consiga, que consiga rivalizar com, com o Sportar pela titularidade. Acho que não vai ser o Tiago de nem vai ser o Pedro Mendes. Double nem. Por exemplo, por exemplo. Em Portugal há boas <risos> opções. Em Portugal
1: há boas opções.
0: Em Portugal há boas opções. opções. Não sei se o Sporting tem que ter carteira para essas opções. É que se querem o Paulinho, o Paulinho já não é para a carteira do Sporting. Nem o, nem o Salvador vai vender agora o Sporting enquanto o Sporting não pagar o Amorim, por exemplo.
1: Sim.
0: Portanto, tem que ser alguém com, com o departamento de Scouting, também ninguém percebe muito bem como é que está. A funcionar no Sporting vá pescar bom e barato. Um
1: Freemanic uhum. pronto. Então, estamos, estamos, estamos fechados em relação ao mercado dos três grandes e já nos alongamos um bocadinho. Vou pedir não, não
0: deixaste falar do Gilberto. Nem no, não estava, já. ah não,
1: não tens razão. Tens razão. tens razão Vamos fazer ao... rápido. rápido. Pergunto sobre isso. Que é acho que sobre os outros já, já está um bocado dito. Não é? E acho que concordarás sobre aquilo que... sobre os outros reforços mais chonantes que o Samite e o Maia já falaram. portanto Pergunto sobre o Gilberto e não é sobre o estar Tavares, mas podes ir por aí é, se é preciso alguém para, para ali para a esquerda
0: olha, o Benfica tem dois atrás direitos que não fazem meio o, o Gilberto é bom a Pedro atacar guarda. Né? o Gilberto é bom a atacar mas é terrível a defender
1: e tentem bem os ouvintes, terrível é
0: daqueles, é daqueles jogadores brasileiros que o Jus gosta de levar para as suas equipas. É Brunos Paulistas, Brunos Corteses, é dessas coisas que de vez em quando o José só gosta de caviar, mas às vezes mete lá uma gamba pelo meio. <risos> e a gamba, neste caso, é o Gilberto.
2: Ok. A gamba é o Gilberto. E, e, e urgentemente,
0: no um lateral direito, urgentemente, se não vai ser o André Almeida titular a época toda e que tem feito jogos.
1: E tu achas que é curto, exato?
0: Acho que é curto e os jogos Sim. dele agora à centrais são divertidos de ver. Eu divirto-me a ver o André Almeida no meio a acompanhar o ponto <risos> da taça até à
1: área e sobre, e sobre a questão da... da, da o batalho
0: esquerdo. Pá, o Grimaldi é muito bom, mas não, não dura a época toda e é preciso um backup a sério. Vixe, mas... Tens um backup
3: agora. Tens dois. Para além do Tavares. Tens o Vertonghen que podes jogar a defesa Pronto, olha, falámos
0: disso hoje, estávamos aqui a falar. O Vertonghen jogou a defesa esquerda.
3: E o Sérgio Jogou. Jogou. Deixa e o Servi uh, portanto as duas opções
0: Sami está-me aqui a contar coisas ao ouvido
3: <risos> ah, olha assim, eu mas... acho o Servi no Benfica já teve três treinadores nunca ninguém apostou nela a defesa esquerda não, não, o que eu estou a dizer é que o, o, eu não estava à espera disto, mas para além do Vertogen e do Nuno Tavares que eu já sei que tu não, tu não o aprecias um, o Servi até pode eventualmente ficar no Benfica porque uh, pode uh, ser uma opção para, para a lateral esquerda. Não para titular, naturalmente. Mas... É muito subifica, tem dinheiro para gastar e parece que a fonte já secou. Não é isso, a questão é que tu não vais, tu não vais gastar muito, o Bific não pode gastar muito dinheiro uh, num, num, num suplente suplente, no, num suplente do
0: Grimaldo. Sim, eu
1: concordo com o aqui
3: Sim, eu também concordo e
0: até há, há, há pouco estávamos a falar que o Bertonga não jogou defesa esquerda para a Bélgica. E numa hipotética contratação do Rubens de Semedo, eu não me admirava que o Jesus começasse a testar uma tática com 3 centrais. E nesse sentido, o Sérgio fazia, o... o... nesse... se, se fazia todo o sentido. Se assim fosse, o Sérgio fazia todo o sentido jogar a fazer a alva esquerda toda. Como, o primal, de... o Grimaldi, como é
3: óbvio. Sim, não. mas aí, Sim. Isso aí criava outros problemas. Mas o... se fosse é que podias meter o Everton, o, o próprio Pise, e jogar ao quatro, mesmo três tempo.
0: Consegues, consegues no 3-4-3, consegues.
3: Sim, mas tens, por exemplo, Pise, uh, Everton tens o Pedrinho, tens o Rafa... Então, mas o, é o excesso de qualidade
0: mal. nunca foi problema.
3: Agora, é indiretamente à
0: a questão. O Bifiga não tem um suplente decente para o Grimaldo e não tem um lateral direito decente nem para ser titular Sim. nem para ser suplente. Portanto, precisa, precisa. Uh, falando, respondendo à tua pergunta, Sim. preciso precisa. Se, isso conseguisse, e se conseguisse fazer, ir buscar alguém que fizesse as duas alvas, olha... Melhor uh, ainda.
1: Podem buscar era... o Silvio ou a Vitória de Souza. Não, foi, foi para Vitória. o Silvio. O Silvio assinou Vitória do Sport Clube. É. Desculpa, Sim,
3: não o o Tiago Mendes. Ah, deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Porto, que, que vai. Eh, por, por, por uma, um comentário do, do Guarda em relação ao Pedro Gonçalves, uh, por não ter ido, porque aparentemente uh, era do interesse do Porto e foi para o Sporting, e eu percebo que isso surpreenda, uh, na teoria, mas, mas eu acho que o Porto não se vai ressentir dessa. dessa desse fracasso, digamos assim, no mercado porque a verdade é que o Porto, o guarda disse uma coisa uh, disse, disse que, que o Porto precisa de um precisava de um jogador que transportasse mais a bola a verdade é que o Porto do Sérgio Conceição uh, não, não joga não joga muito pelo meio campo, não é? Uh, não, e não faz de, essa ligação, sim. E, e apesar de tudo o Porto estava aqui a pensar enquanto eu estava a dizer isto eu estava aqui a pensar nos jogadores o Porto, apesar de tudo ter o Uribe, que este ano pode o nível, tem o Sérgio, o Sérgio Oliveira que é que, em quem o Sérgio Conceição confia, tem o Otávio e tem o Baró sim. tem o Lilo quatro jogadores Se, claro, claro. E, e, e sendo que o Porto joga com a uh, partida joga com dois médios, um deles lá de ser o Danilo, não é? Ou não? Uh, sim, mas pronto, um será Eu um meio sempre. passivo, não é? Uh, e pronto, e em relação ao Sérgio Conceição, só muito rapidamente. Tenho, não, não, não tenho qualquer esperança que o a da Seção, é, os jovens talentos do, do Porto, mas, mas tenho muita pena que, que, por exemplo, o Diogo Leite, o Fábio Silva, já foi, não é? Mas tenho muita pena que o guarda falou e bem dos demais textos, portanto não vou, não vou repetir isso, mas tenho muita pena que o Diogo Leite não, não seja a aposta porque porque daria outras coisas que, que os centrais do Porto neste momento não dão ou seja, desde o Pepe obviamente que será titular mas ao lado do Pepe era bom ter um jogador um como acho, acho
0: que o Porto também precisa urgentemente de um central até para começar a rejuvenescer e tendo em conta que eu acho que os minutos vão ser vendidos precisa de um por isso não é de estranhar o interesse e no faria, do Porto, por exemplo
1: e faria todo o sentido e na minha opinião faria todo o sentido o Porto hum, Fazer crescer o Diogo Leite a jogar ao lado de um Pep, Isto é a minha opinião. Acho que fazia todo o sentido. Em relação, Malta, no mercado português, os os, os clubes portugueses estão a trabalhar muito bem. Clubes de de médio plano, que na minha opinião, estão de facto, estão a trabalhar bem e dão lições, quer por uma razão, quer por outra, dão lições de mercado a muitos clubes lá fora, principalmente em Inglaterra, por exemplo. Eu aí quero que cada um de vocês, vou começar pelo Maia, depois vou ao Guarda e a cabo com o Samit, quero que cada um de vocês me dê um destaque nacional, não de uma contratação, mas sim do trabalho de um clube, neste mercado.
2: Uh, Léo Jardim. Não, 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 não... Percebeu, o
3: Jardim. Ele, da... ele percebeu, ele percebeu,
2: de... não queria o jogador. Né? Um o Maia percebeu aqui. Ah, tu também. É uma brincadeira. brincadeira. Okay. Tá a brincar comigo. Tá uh, boa Vista. Boa Vista. Acho que Boa Vista tem... O Boa Vista. Ah, já falámos disso, não sei se falámos disso em algum episódio, por acaso, mas... Mas pode vista... falar um bocadinho. Sim, o boa, vista, o, boa vista, o boa Vista, neste momento, com a mudança, já colocámos uma thread, não por acaso, não foi feita por nós, mas uma thread bastante interessante sobre a situação atual do Boa Vista, que era uma situação que eu, na minha opinião, do ponto de vista desportivo, achava que o Boa Vista precisava para subir um bocadinho o nível e, vo... e tentar voltar ao um passado não muito, não muito antigo. Uh, o Boa tem uma relação, neste momento, muito próxima com clubes como o Lilo. E, 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 e não só com o Lilo, mas principalmente com... Tem, pronto, tem ali muita malta, tem ali muita malta, como é que se chama o, o, o Campos, o tipo do Lilo, ajudem-me.
1: Luís Campos.
2: Pronto, e tem trazido jogadores que, que parece que vão embelezar, aumentar, melhorar o projeto do Boa Vista, que é um clube que eu acho que... Precisa, nós precisamos que deixe de ser só aquela equipa muito forte em casa e que, ne, e que volta a ser um clube de topo, porque o Porto também precisa de, outra, de outro clube naquela cidade, e portanto o Boa Vista é o projeto que eu, que eu tenho, tenho algum entusiasmo em seguir, não vou falar mais de nenhum projeto, porque há vários em Portugal, mas o, Lilo, o, Lilo, o Boa Vista é, um, é esse projeto, sendo que há cabeça um guarda-redes como o Leo Jardim uh, vir para, para o Boa Vista, entusiasmo-me, claro.
1: Claro, até pelo, e vou passar para o guarda, mas dando o meu comentário também, até porque acho que as, as contratações uh, dos jogadores jovens que o Ovista tem feito, para além dos jogadores experientes e, e de renome que nós já sabemos quem são, uh, fazem sentido ter um treinador como o Vasco Seabra, que acho que todos nós apreciamos e, e acho que, que merece ter um projeto destes também em mãos. Uhum. Uhum, em relação a uh, guarda, o todo destaque nacional. Uh, de clubes que achas que está a trabalhar muito bem neste mercado?
0: Olha, mais uma vez e dando seguimento ao que aconteceu ano passado, eu acho que o Vitória o Vitória Sport Club uh, está a fazer um trabalho muito bom deixa-me destacar uma coisa assim como o Boa Vista tem um, uma espécie de protocolo com o eu não sei se isto é propositado ou não, mas temos vindo, visto muitos jogadores que eram do grupo Red Bull, havia do, do Leipzig e do Salzburgo, uhum. virem parar ao Vitória de Guimarães e isto acho que é muito bem jogado porque toda a gente sabe o, o nível de prospecção que esse grupo não consigo dissociar umas equipas das outras mas, por exemplo, o Leipzig tem um, uma equipa de scouting inacreditável que se estende às restantes equipas do, do grupo o Salzburg e acho que o, que o Vitória consegue andar a sacar miúdos que não cabem nesse projeto nem todos cabem mas são quase todos muito bons então para a realidade do, do campeonato português podem surgir em mais marcos Edwards, por exemplo. Este ano foram buscar o Maddox que estava, esteve no Chelsea o ano passado esteve no Southampton também acabou por não jogar muito, mas o Edwards também estava encostado em Inglaterra antes de chegar a Portugal e foi o que foi e espanta-me não se falar mais insistentemente que possa sair. Depois tem o Meza que é o gajo que eu já conhecia para o, para o meio da defesa central, que eu acho que pode ser uma, uma boa surpresa para o, para o campeonato português mas mais uma vez vou destacar o o Vitória que não só consegue ir buscar estes jovens, que é tudo na casa dos vinte e poucos anos, até foi buscar o Olmo, o norueguês, tem 19, lá para a frente, que acho que também pode pegar bem no Vitória, mas depois também consegue, consegue, não, e vai buscar e bem jogadores muito batidos como o Silvio, para dar experiência e que o Tiago também é um treinador novo, que vai precisar de gastos que, que aguentem o balneário. E, e acho... Talvez Ricardo
1: Quaresma, não é? Que é o que se fala, não vamos sabemos. Ver, vamos ver. Sim, mas...
0: Era um, não devido que o Quaresma ainda desse um jeito a sair ao, ao Vitória. No entanto, acho que continua a faltar um avançado. Portanto, vamos ver o que Concordo é que eles Concordo
1: contigo, ainda... acho que falta de facto ali um ponto de lança a sério ao
0: Vitória. A sério, exatamente. Vamos ver o que é que eles ainda conseguem ir buscar neste mercado. Ainda falta muito tempo ao mercado fechar. Portanto, estar uhum. a fazer agora conjecturas é um bocado difícil. Sim, então, tem é mais ainda... um... Diz diz.
1: Temos mais duas semanas de mercado ainda, não é? Duas, É, é 20 de setembro, não é? Ou não?
0: Estou enganado. Oh, é 20... eu nem, nem tenho a certeza. Já ouvi 22 de setembro e já ouvi 6 de outubro.
1: Ok, pronto. Então
0: pelo menos mais três é, semanas é, temos. Sim, ainda, ainda a precisão vai lá. Muita ar.
1: tinta corre, exatamente.
0: E eu acho que ainda são capazes de vender o Edward e, e atacarem um avançado com qualidade que faça frente ao Bruno Duarte, que é um bocado curto.
1: Concordo, concordo. Até, na, até a nível nacional tem opções para... Há opções disponíveis noutros clubes. Nós falamos de um Sandro Lima, de um Douglas Tank. Uh, alguns jogadores que eu acho que, que merecem dar um salto. Quem, quem é Meia? Não, não, desculpa, eu fiz okay. a ver, uma, brincadeira, uma brincadeira. Não, não, não é boa. Um, uh, Samit, um, faltas estudar o teu, o, teu destaque, o, teu, o teu destaque nacional de clube. Muito destaque que... nacional.
3: Oh, a Sim. Dizer, eu vou, ser, vou ser breve. Um, aliás, se eu falasse tanto como Pedro Guarda e Diogo Maia neste episódio, eu imagino uh, o que seria. Mas, mas o, eu faço minhas as palavras do, do Maia e do Guarda relativamente a esses projetos uh, surpreendentes, pelo menos mais o do Boa Vista. Uh, um, e, e para não me repetir, eu vou, vou escolher o Rio Ave, não p- pelas contratações, porque o Rio Ave não foi também pelas contratações, mas aqui não pela surpresa precisamente o, pelo oposto pela pela estabilidade acho que o Rio Ave é claramente do, dos clubes que deviam servir de exemplo para para todos os outros um, e, é, e, é, e é mais uma vez uh, fica mais uma vez demonstrada a estabilidade deste clube que perde alguns jogadores bastante importantes uh, do plantel como o Nuno Santos e o, e o, e o Taremi naturalmente Uh, mas não só, o próprio o, o Mijratti, uh, também saiu uh, e vai uh, e, e, e reforça-se uh, fica com o Adelan Santos a definitivo, o Gelsandala Sandala e o Chico Geraldes, pelo menos os jogadores que ainda por cima uh, conhecem, bem, conhecem bem o clube e portanto este seria, seria o meu destaque e, e P- é atualmente vamos ter mais uma vez o Rio Ave estável estável e a ganhar Exato. e culto com uh, é o médio que vê
1: e, e entretanto uh, só para, para concluir esta questão nacional eu acho que há outros clubes aí também um, não é outros clubes eu acho que o mercado português um, os clubes portugueses um, estão a conseguir uh, por uma razão ou outra atrair alguns jovens talentos de outros mercados europeus o que é algo surpreendente e é bom para, para ele, para os, para os jogadores que vêm para cá, porque, porque vão ser titulares e porque vão jogar numa liga que na minha opinião, e isto é uma opinião muito pessoal de há uns anos esta parte os clubes de média e pequena dimensão estão mais fortes, esta é a minha opinião uh, e, e com este mercado isso uh, vê-se, com transações como o Nacional da Madeira, o Marítimo uh, como o, o Vitória, o Boa Vista, estão a fazer, uh, o próprio Famalicão mais uma vez, está a subir jogadores uh, com outros jogadores de qualidade também na mesma ótica do que fez no mercado do, do, do ano passado, portanto acho que temos aqui, vamos ter aqui um, um clubes com, com plantéis muito interessantes e isso só valoriza a Liga Portuguesa uh, deixa-me só aqui então passarmos para o nosso último ponto de debate, digamos assim que são os principais destaques internacionais e aqui vou-vos pedir para sermos uh, breves uh, e cada um diga, em vez de focar nos clubes, cada um diga uma contratação que gostou muito de ver, ou por ser surpreendente, ou por, por ser uma confirmação. Portanto, uma contratação que cada, um, uh, cada um acha que foi bombástico, ou que, ou que acha que vai resultar muito bem. Começo pelo guarda.
0: Olha, isto é um tema que eu acho que dá perfeitamente para outro programa. Compreendo. Concordo, concordo. Mas vou destacar o mercado do Chelsea, e nisto vão ter o Arvert, o Werner, o Zieck Pronto, tem, tem que ser, é, é inevitável. E o Tiago Silva, pá, acho que são os campeões do, do mercado até agora e duvido muito que alguma equipa consiga fazer um melhor mercado que o Chelsea. Fica,
1: sim, sim. E fica aqui a promessa. Nós vamos só aqui referenciar um jogador, ou como agora o Guarda fez um clube brevemente. Fica aqui a promessa que quando o mercado acabar, provavelmente faremos um programa sobre isto, mais completo, sobre o mercado internacional. Uh, portanto, guarda, destacaste o Chelsea, eu peço-te, Maia, que destaques a um jogador ou um clube, também assim foram um forma breve, como o guarda fez.
2: Uh, Rames e Alain, para o Everton, acho que são duas contratações não, está confirmado o Rames, mas, mas acho que é, é, uma, é uma escolha importante, acho que o Everton está, está, está a tomar uma, uma decisão certa, que conheço é é que treinador e que estão bem referenciados e que são na, na realidade muito bons jogadores e o Alain é um jogador que a mim mexe as medidas e é um jogador que já com 29 anos e portanto deu
1: um salto para a Premier e acho que é, é sempre interessante. Sem dúvida. Samit.
3: Oh, Osvedo, eu vou uh, não tinha pensado nisto mas eu, eu destacaria um jogador que aprecio muito e de quem tenho saudades de ver em grande forma que é o Sane e portanto Espero uma grande época do, do Allman agora, no, no bairro Nick.
1: Sem dúvida. Sané e Gnabry a, fazer, a tentarem culmatar Ribéry e, e Robben. Né? É mais uma hum. dupla de extremos infernais, pelo que o Bayern vai ter ali, para além dos outros todos que tem. Eu vou destacar aqui duas. Uh, uh, Timothy Castanho, da Atalanta, para o Leicester. Uh, acho que é um jogador que vai, vai ser muito útil ao Leicester e a qualquer equipa, poderia pronto fosse fases dos corredores e mais posições e, e gosto muito mesmo dele uh, e outro e a Atalanta está sempre aqui nas minhas palavras não é? vou destacar a contratação do, do Miranchuk uh, apá, acho que pelos valores então uh, apresentados creio que foram 14 meses e meio ou 15 à volta disso acho que é uma excelente contratação da Atalanta e um, é mais um jogador que a Atalanta vai buscar assim que podia ser muito mais caro e a Atalanta conseguiu ir lo por este valor. Uh, posto isto. Está assim preenchida a cota da Atalanta, não é? Está preenchida a cota da Atalanta, uh-huh. é, uh, quer numa saída, quer numa entrada. Uh-huh. Uh, fica a promessa, como eu disse no início, de fazermos uh, uma, análise, uma análise mais detalhada no final do mercado em relação a isto tudo. Vamos aqui passar aos momentos, aos nossos três momentos, as nossas três, três rubricas, começando pelo momento Cantona.
2: quando Seagulls.
3: É porque eles pensam que os Sardines serão estrangeiros no mar. Obrigado. O momento cantonal hoje não é um documentário, não é um, um livro, uh, é um filme. É, tem a ver com a contratação do, do Van Der Beek, uh, do Ajax com United e, e, nomeadamente, sobre a escolha dele para um, o número da camisola, que será o 34. Em homenagem um, ao seu amigo e ex-colega do Ajax, e, e, do Ajax uh, o, o Nuri. Uh, para quem não sabe, e serão sim, sim. poucos, aqueles que não saberão, estamos a falar de um jovem jogador que teve um ataque cardíaco em 2017, que hum, causou... Uh, graves danos cerebrais e, portanto, o, o jogador uh, teve que, que abandonar a carreira e, e portanto, o, 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 a escolha da, da, da camisola é em homenagem a, essa, a, esse, a esse antigo jogador, uh, tal como outros jogadores a ajax uh, já o fizeram, nomeadamente o o Cláverd uh, na Roma, Existe. por exemplo, o e Zão, no, no Everton. exatamente. Sim, e... todos vieram 34, é verdade. Exatamente, e portanto a história é trágica, de facto, mas no meio da tragédia uh, acho que este é um, um ponto que deve ser uh, sublinhado uh, uhum. pelo lado positivo, digamos assim.
1: E, e muito bem. E para quem nos está a ouvir, pá, descrevam para nós no Twitter ou assim. E ensinem-nos, eu também não sei, eu acho que se diz Donny Van de Beek, mas eu não faço ideia, estou só a mandar para o ar. Alguém que conhece a realidade holandesa, diga-nos como é que se pronuncia o último nome dele, por favor. Seja,
3: dizer já agora, como é que se diz uh, Darwin Nunes? Eu digo
1: Darwin Nunes, mas isso sou eu, não sei. Mas se
3: fosse, fosse argentino
1: se fosse argentino também diria o mesmo porque não tem nenhum, não há aqui a um, um, é questão dos dois elos.
0: mas sabes que os argentinos e os uruguaios falam muito partidos como, é como é que eles dizem eu ou
1: Como é show ou <risos> oh, jogar neste caso, ficamos aqui mas com mas uma lição parece... de argentino mas de mas Pedro Azevedo <risos> pá, entretanto, o momento cantonado do Samito está feito e muito bem feito, Samit foi. acho que foi, estiveste muito bem foi, tinha, convém também salutar esses momentos e eu agora vou vamos ao hino de lembras o hino de lembras de hoje que fica a meu cargo hum, e posso dar uma pista que tem a ver com o jogo de hoje do Portugal fundês, fundês. não, 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 isto não é uma pista não, não, eu, vou, eu, eu hoje vou dar menos pistas podem confiar, estou só a dizer que um, 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 um dos indícios é que tem a ver com o portugal Croácia de hoje uh, e portanto, vou passar então a revelar. É um jogador que nasceu a 14 de setembro de 1979 em Davor, na Croácia. Passou por clubes com, com sucesso, passou por clubes como hum, Hamburgo, Bayern Munique e Wolfsburgo. Terminou a carreira em 16-17 no 1860 de Munique. Participou nos Mundiais de 2002, 2006 e 2014 e nos Europeus 2004 e 2008 pela Croácia culminando uma carreira com 738 jogos e 255 gols Quem é este jogador? Eu sei. Ó, é.
3: oh, Rites. Bora. Quem é... mas, atenção. esquece disso, o a... é eu sei ver. para ele. Quer eu Estou eu, devo... eu vou, eu vou... Eu vou o Maio, não, não foi? Sei... Não, não, não. Eu vou esclarecer o que é que aconteceu aqui, a ver e vou ser justo. O guarda disse o que sabia, mas para não te interromper, não disse alto. Escreveu no papel... E Diogo Maia leu o nome Espai, e
2: disse, e disse não é que sabia. Isto é uma mentira. É pá, tive que dizer e Barcelona quando, aqui. Quando, a o Guarda, quando, quando, quando o Acevedo falou dos clubes, não olhámos um outro e dissemos já sabíamos.
0: E tu deste-me o rebeçado de ser eu a dizer e depois era um mais te de Então, vamos <risos> e
1: assumir... Vico Ivicolitos, está certíssimo. Vamos Vico. assumir... Uh, Samir, eu não vale. estou aí a ver, portanto, para ti, quem é que... quem é que fica com o prémio neste caso? O Guarda ou o Maia? O um guarda, vai, vai, ok, vai. certíssimo. Um, passando ainda, te lembras? Vamos então, uh, como habitual, ao b Vamos aí, Ai, amigo, prognóstico. Só no fim do
2: jogo, momento. Espera é, aí, espera aí. só aqui apresento a essa
1: atualização. Exatamente, eu sei okay. que esta semana só acertei um.
2: Pronto, uh, neste momento o Samit aceitou dois, vai com cinco pontos. E nós estamos é, é só, os três: Azevedo, Guarda e maio com 7 pontos. Portanto. Estamos... muito bem.
1: Samit continua em último, ok.
2: <risos> muito bem. Jogos, esta semana vamos voltar a ter jogos, de... vamos ter... ainda vamos ter jogos de seleções. Uh, temos na terça-feira um Holanda-Itália. Eu votei um. Guarda. X. Samit. Itália-Holanda. Holanda-Itália. Um. desculpa Sexta-um. Holanda e Itália. Holanda e Itália. Peça bocada, uhum, peça uhum. jogada. Guarda, X, não é? Azevedo. Eu vou ao X, também. Depois temos um França-Croácia. Azevedo, começa tu. 1. Um. 1. Um. Guarda. 1. Um. Samit. 1. Um. Eu também pus 1. Um. E finalmente temos um Suécia-Portugal. Samit. 2. É, 2. Guarda. 2. Azevedo. 2. 2. Eu também para os dois, para ter se estes jogos hoje não foram, não foram assim tão diferentes uns dos outros, que é os nossos, os nossos o nosso meetups. Pode aliás. ser que o
0: Summit acerte alguma então.
2: É verdade. <risos> Eu não sou como é que tenho 5 pontos. Tens só acertar <risos> 5 jogos. Se acertar 5 <risos> jogos fraco,
1: é, é? é, é, é matemática fácil.
2: É, é matemática. Quando acertas 5, tens 5 pontos.
1: <risos> Bem, Azueto, podes fechar isso. Vamos fechar então. Um, está feito o 49, o 49 do segundo poste. Um episódio onde abordámos algumas questões do mercado de transferências Com a promessa de fazermos um programa exclusivo sobre isso Principalmente para abordar aquilo que foi e que está a ser o mercado lá fora um, Malta, é isto e pá, como disse no início continuem a dar-nos o feedback E, e a apoiar-nos e não fazendo o choradinho, mas fazendo pá, uh, A malta que nos chega no Twitter se der um, um apoio ali no Instagram também, também era importante para nós Uh, com a promessa também, e essa é uma promessa que eu lanço hoje, que temos aí algumas ideias novas para rúbricas no Twitter e no Instagram, portanto estejam atentos.
2: Mas ver oh, oh, não queres fechar como tu costumas?
1: Que és... <risos> <risos> eu, acho, eu acho que estava a fechar bem, mas. Eu... não tá, <risos> tu... tá. eu, eu acho que estou bem, de, deixo-vos com essa, acima de tudo deixo-vos com, essa, com, essa, com essas duas promessas, a de um episódio mais completo sobre o mercado de transferências lá fora. Um, e, e, e sobre umas rubricas novas que vamos apresentar tanto no Twitter como no Instagram um, foi mais um segundo poste com Pedro Azevedo, Diogo Maia, Samit Ralliá e Pedro Guarda.
2: Eu posso ver.